0: Hola, hoy vamos a comenzar con Enzo Ferrari. El hombre y su leyenda, esto fue de la editorial Abril 1980. Lo escribió un Enzo Biaggi. Juan, y, y lo presenta Juan Manuel Fangio, y el prólogo es de Federico Kirbus. Comenzamos hoy Temistocla Tesla. Les recuerdo que pueden escribirme en las páginas de Facebook. Desde aquel remoto 1948, cuando incursioné por primera vez en carreras internacionales, conocí, como es natural, a sin número de pilotos técnicos y mecánicos de diferentes equipos, con muchos de los cuales me une hasta hoy una estrecha amistad. Pero mirando hacia atrás, creo que la personalidad más notable del ambiente de la Fórmula 1 siempre fue Don Enzo Ferrari. Desde el primer momento el nombre Ferrari ejerció sobre los pilotos argentinos, lo mismo que sobre nuestro público aficionado, un atractivo especial. Si bien existen muchas otras marcas, Ferrari tuvo, y en cierto modo sigue teniendo aún, un contenido casi mágico, aunque yo haya hecho mis primeras armas en competencias internacionales a bordo de una modesta Simca Gordini, no puedo olvidar que mi primer gran triunfo en un escenario mundial, 1949 en Monza, lo conquisté precisamente con un Ferrari de dos litros de, dos cien, de dos, digo dos litros de doce cilindros. De aquellos años data mi contacto con Enzo Ferrari, a quien considero un verdadero patriarca, gran individualista y hombre con una voluntad de fierro persona tan correcta como modesta. No es, sin embargo, siempre fácil tratar o entenderse con él, aunque en el plano personal nunca surgieron entre nosotros problemas insanjables. Pienso que la Argentina le debe mucho a Ferrari, por diferentes razones, somos varios los pilotos argentinos que pasamos por su equipo y obtuvimos con sus máquinas victorias trascendentes. Nunca corredor argentino alguno fue perjudicado o relegado deliberadamente, aun cuando en forma simultánea corrían en el equipo pilotos italianos que el público peninsular hubiese preferido ver ganar. Esta igualdad en el trato, esta corrección no es común ni en equipos oficiales ni privados y por ello Enzo Ferrari merece reconocimiento especial en tal sentido. Como hombre que no solo ha, ha triunfado sino que también ha sufrido muchos sinsabores en la vida. En sus ocasionales declaraciones, Ferrari suele ser a veces cáustico, cortante, pero ello no quita que sea tal vez la personalidad más destacada del ambiente Grand Prix de la posguerra, a quien íntimamente siempre he respetado y admirado por sus grandes cualidades de organizador, de caballero y de hombre de bien. Juan Manuel Fangio y ahora nos vamos con el prólogo a la edición en español. Cualquiera que sea el ángulo desde el cual se, se lo analice, lo cierto es que ninguna otra marca de automóviles de alta performance significa tanto para nosotros como precisamente Ferrari. Y por varias razones bien definidas. Primero, no existe piloto argentino de relevancia que no haya conducido alguna vez un Ferrari monopass, monoposto o Sport Segundo, porque algunas de las hazañas más memorables de los anales del automovilismo deportivo mundial fueron logradas por corredores argentinos precisamente al volante de esas máquinas. Y tercero y último, por una relación sentimental ya que los comienzos de Ferrari como marca independiente y el auge de la gran escuela de pilotos criollos coincide cronológicamente en efecto, tanto el cabalino rampante como como emblema de excelencia mecánica, como los colores albicelestes como signo de la solvencia conductiva de nuestros hombres, comenzaron a afianzarse en el concierto internacional en forma casi simultánea. Existe, pues, una innegable y en muchos aspectos de estrecha vinculación entre la Argentina y Ferrari que tal vez pueda comprenderse mejor haciendo un breve repaso de los antecedentes del caso. Sab sab sabidamente, Ferrari nació como una marca inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, ya bastante antes de esto, el nombre de Enzo Ferrari figuró muchas veces en noticias publicadas por diarios argentinos. Primero en la década del 20 como corredor del, del equipo Alfa Romeo, junto con grandes haces de aquella época como Antonio Ascari, Hugo Sibocci y Giuseppe Camparini. A partir de 1929, cuando fundó la escudería Ferrari, que participaba en las carreras con vehículos Alfa Romeo, cada vez que ganaba Alfa Romero se mencionaba también el nombre de Ferrari. Cuando en 1938 Alfa Romeo se hizo cargo en forma directa de las carreras, Ferrari pasó al, equi al equipo Alfa Corse pero la permanencia de este individualista y creador no pudo durar más que algunos meses en el equipo oficial del trébol de cuatro hojas. Al poco tiempo se retiró para establecerse por su cuenta, al principio bajo la marca registrada de auto Avio y después de la guerra adoptando su propio apellido como marca de sus productos. El primer triunfo de, una, de un Ferrari en competencias de velocidad se produjo en el Gran Premio de Turín 1947 con Raymond Sommer al volante. Pero ciertamente la marca de mayor fama y renombre en aquellos días era Alfa Romeo, cuyo prestigio se apoyaba principalmente en su imbatible tipo 158, es decir, la celebérrima Alfetta. La única otra marca competitiva en esos primeros e inciertos años después del armisticio fue Maserati. Ferrari, en todo caso, tan solo debía abrirse camino, si es que siquiera tenía alguna posibilidad real, frente a casas tan sólidamente establecidas y con tanta experiencia como Alfa y Maserati. Los aficionados argentinos conocimos por primera vez un coche Ferrari y lo vimos no solo correr, sino inclusive ganar durante la temporada internacional del Automóvil Club Argentino de 1949. Enzo Ferrari no podía contar con mucho apoyo por parte de pilotos expertos, y durante 1948 le había confiado sus coches a Farina, viejo conocido suyo, y a Stercy, quienes clasificaron sendas Ferrari V12 de 1500cc en el primero y segundo lugar del premio circuito Di Garda en Breccia. Con una máquina idéntica vino Giuseppe Farina a nuestro país para participar en las competencias de la temporada argentina. Traía dos motores, uno de 1.500cc y otro similar de, 200, digo, de 2.000cc. Fueron las de 1949 cuatro carreras inolvidables para la afición argentina. En el circuito Palermo de Buenos Aires ganó Alberto Ascari con Maserati y Fangio con igual coche entró cuarto. En el mismo escenario se impuso una semana después Oscar Galvez bajo la lluvia a los grandes pilotos internacionales del momento conduciendo a todo eso una máquina imposible por la pesada por lo pesada e indócil un alfa romeo 3800 de preguerra en la tercera prueba en rosario también con lluvia ganó farina con su ferrari que de esta manera comenzó a ser para el público argentino un símbolo de perfección técnica la cuarta y última competencia en mar de la plata fue, fue ganada por juan m fangio con un Maserati 4CLT. Ese mismo año, la escudería argentina Aquiles Barsi, organizada por el Automóvil Club Argentino, participó en varias carreras del calendario europeo. Para ello, se contaba con dos Maserati 4CLT y dos Simca Gordini, Gordini, pero en vista del hecho de que las Ferrari comenzaban a ser no solo cada vez más competitivas, sino que a ganar con mayor frecuencia, al promediar el año se decidió adquirir dos unidades de esa marca para poder intervenir con mejores posibilidades de éxito en las pruebas fórmula libre. Así fue como se compraron primero la famosa Ferrari 2000 con compresor y chasis largo, llamada luego simplemente la larga, y otra con bastidor más corto, la corta. El primer contacto directo entre Fangio y la casa Ferrari tuvo un matiz curioso. Cuando Fangio concurrió a Modena, acompañado por varios otros argentinos para retirar la máquina, la probó brevemente y volvió a los boxes para señalar a los mecánicos que la caja de cambios tenía un defecto. El comentario del bisoño corredor ri rioplatense causó cierto malestar entre los técnicos de la casa pero cuando finalmente se desarmó el mecanismo y se comprobó que Fangio había tenido razón, las cosas cambiaron. Y el ánimo mejoró aún más cuando en el Gran Premio de Monza, con la participación de los 18 pilotos más cotizados del momento, Juan Manuel Fangio obtuvo una resonante victoria que fue para él la consagración definitiva. A partir de entonces, a menudo, el nombre de Ferrari y los de muchos de los más destacados corredores argentinos habrían de figurar juntos en los primeros puestos de casi todas las clásicas pruebas del mundo. Las oportunidades para que ello se diera fueron presentándose a intervalos breves a partir de 1951 en la apertura de esa temporada. José Froilán González consiguió en forma sucesiva las dos victorias espectaculares para la marca Ferrari al batir en las carreras de fórmula libre en la costanera norte de Buenos Aires a las, a las famosas Mercedes-Benz W163 3 litros de preguerra. Uno de los Mercedes era tripulada por Fanjo, mientras que Froilán conducía la corta que en aquel trazado trabado le permitió sacar mejor partido de la situación. Con estos éxitos González se había virtualmente clasificado para integrar el equipo oficial de Ferrari que ese año se aprestaba a arrebatarle el título de imbatible a, lo, a la Salfeta cuyo equipo continuaba integrado por Fangio El debut de José Froilán González en el team del, cabal, del cabalino rompante dio lugar a una alternativa singular, singularísima durante esa carrera, el Gran Premio de Francia en el viejo circuito del Reims-Juques abandonaron tanto Ascari, número uno de Ferrari, como Fangio, primer violín del Alfa Romeo, puesto que los retiros se produjeron al poco tiempo de haberse iniciado la prueba en el box de Ferrari, se decidió pararlo a González para confiar su coche a Ascari. En vista de ello, también Alfa Romeo tomó una decisión similar y detuvo a Faglioli a para entregar su máquina a Fangio, quien ganó. Ese día Don Enzo Ferrari estaba muy malhumorado, no solo porque su director de equipo lo había, bajado a, lo había bajado a González, quien a partir de entonces quedó confirmado como piloto oficial de la casa, sino porque la detención de este había dado oportunidad a que también Alfa siguiera utilizando a su mejor piloto. Esta carrera, decía Don Enzo, no me la ganó Alfa Romeo, sino Fangio. 15 días después de esta de por sí memorable carrera, se produjo el más grandioso éxito que Ferrari había obtenido hasta entonces, el inolvidable triunfo en Silverstone de González con Ferrari sobre el equipo Alfeta. Por primera vez en la historia de las competencias Grand Prix, un coche con motor de llenado por presión atmosférica le ganaba a una máquina de compresor. En particular, José Froilán González le brindaría en lo sucesivo muchas satisfacciones a Ferrari. Así cuando en 1954 ganó bajo una intensiva lluvia de las 24 horas de Limans, en relevo con Maurice Tringinat, Tring 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 también cuando superó en Silverstone, donde también había batido a la salfeta al poderoso equipo Mercedes-Benz, sin contar otras innumerables pruebas que no por menos recordadas eran menos valiosas para acrecentar el prestigio de la casa de Maranello. Mercedes-Benz corrió durante dos temporadas, 1954 y 1955, y dominó poco menos que a voluntad en la mayoría de las competencias disputadas. Al retirarse de las pistas, Juan Manuel Fangio se quedó sin trabajo y, aunque tuvo diferentes ofertas tentadoras, siguió el consejo de Alfred Neuber, Neubauer, jefe del equipo alemán, pa pasando a Ferrari, fue así como en 1956 volvió a ganar por cuarta vez el campeonato mundial de conductores con todo el piloto argentino que de alguna manera más fielmente se identificó con Ferrari tanto por sus hazañas logradas al volante de estas máquinas como por otras numerosas actuaciones descollantes, al mando de coches Sport ha sido Froilán González todavía más ya retirado de la actividad internacional. González siguió corriendo con Ferrari en las pruebas de mecánica nacional argentinas y sudamericanas, aunque usando motores Chevrolet para adecuarse a las exigencias de los reglamentos. El último capítulo por ahora en esta fructífera cola colaboración entre pilotos argentinos y la marca Ferrari fue la incorporación en la década del, del 70 de Carlos Alberto Riutman Re en el equipo oficial. Cuando Juan Manuel Fangio vio a Riutman montar por, por vez primera uno de los bólidos rojos, el juicio que emitió no pudo ser más favorable. Lo vi a Carlos más sereno, más tranquilo que nunca, es que nadie mejor que un piloto profesional sabe apreciar lo que significa conducir una máquina no solo acabadamente diseñada y construida, sino también prolígica prolijamente mantenida y puesta a punto. Saber que uno está respaldado por un grupo de mecánicos expertos y responsables que cuidan del vehículo en todos sus detalles le permite al hombre que corre afrontar aún más riesgos y y mucho más grandes, y los esfuerzos mayores con el aplomo necesarios para definir situaciones críticas. Gracias a este respaldo, Riutman obtuvo, al igual que antes Fangio y González, una serie de halagos que fueron para él tan valiosos, cuán inolvidables. Ha habido, pues, a través de tres décadas, una estrecha relación profesional entre pilotos argentinos de distintas épocas y la empresa Ferrari, pero más que estrictamente profesional, esa relación también ha sido y sigue todavía afectiva. Ferrari significó para muchos de los, de los nuestros la cristalización de sus sueños y por ello su nombre tiene para los argentinos un significado muy especial. Federico B. Kirbus mi vida ha sido un camino jadeante, no volveré atrás. Ya no me gusta este mundo en el que la violencia ha ocupado el lugar de la razón. Me parece ver una enorme penitenciaría cuyos reclusos somos nosotros. El egoísmo nos condiciona alejándonos con frecuencia del prójimo, obligándonos a contar nada más con nuestras posibilidades. Enzo Ferrari Los días que importan preliminares. Una larga historia que comenzó hace más de 60 años. En efecto, Enzo Ferrari irrumpió en el mundo del automovilismo el 5 de octubre de 1919, haciendo su presentación como corredor. En esa ocasión disputa la Parma Pollo de Berchetto. De se clasifica en cuarto lugar. Su experiencia se prolongará durante 10 años, pero sin éxitos brillantes. Más tarde dirá, mi gran pasión no ha sido nunca conducir las máquinas, sino hacerlas nacer. Deberá esperar. En 1929, abandonada la actividad de piloto, organiza una escudería, la escudería Ferrari. Formarán parte de ella, entre otros, Nuvolari, Barsi, Campari, Fayoli, Quirón. Corren con los Alfa y obtienen victorias en seguidilla. Luego llegan los años del predominio alemán. Mercedes y Autounión demuestran sus virtudes en las calles y en las pistas. Nadie parece en condiciones de resistir el poderío de los autos de carreras plateados. Pero en 1934, Nuvolari logra un éxito excepcional. Vence en el Gran Premio de Alemania. No faltará quien diga una afrenta para el naciente nazismo solo comparable a la, infli a la que infligirá un negro norteamericano llamado Jesse Owens en el Anillo Olímpico de Berlín en 1936. El Tercer Reich y a sus profetas de la raza pura. La escudería Ferrari dura nueve años. En 1938, después de haber preparado la, la 158, la saeta de Alfa que dominará la posguerra, Ferrari es nombrado director deportivo de la fábrica milanesa, pero es un paréntesis muy breve. Ferrari deja el puesto porque no se pone de acuerdo con el director general. Vuelve a su pueblo natal, Modena. Nace el constructor. En Europa, las nubes de la gran tormenta se hacen cada vez más densas. Ferrari funda la autoavio Construzione, corre el año de 1939, Allí construye motores para aviones de instrucción, máquinas, herramientas, pero no autos. Tiene un compromiso con Alfa que le impide lanzar automóviles marca Ferrari por cuatro años, pero su objetivo sigue siendo siempre ese. Es así como hace la, las 815, utilizando partes mecánicas de la Fiat. En ese momento hace competir dos ejemplares en las mil millas edición 1940. Luego la guerra con su secuela de, de con su secuela de destrucciones. Ferrari se trasladará a Maranelo, pero allí tampoco hay tregua. Los bombarderos, bombardeos no respetan su fábrica. Ferrari no se rinde, reconstruye. Y cuando el cañón calla, da comienzo a la escalada que lo oxida a la cumbre del automovilismo mundial. Logra arrebatarle a Arese el diseñador de la 158. Yaquino ya, ya Colombo nace la Ferrari en 1947 se venden los primeros ejemplares, siete en total el nuevo auto llamado 125 GT se presenta en mayo de 1947 de Piacenza, lo conduce a Franco Cortesi que se verá obligado a abandonar dos vueltas antes del final, son años de crecimiento pero también difíciles en 1950 nace la Fórmula 1, reina el poder extraordinario de los Alfa, que ganan el primer campeonato, campeonato mundial con Nino Farina, seguido en la clasificación por Fangio y Fayoli. La 158, la gloriosa Alfeta, no tiene rivales y tampoco el título de 1951 es suyo. Y, perdón, y también el título de 1951 es suyo. Esa vez es a veces Fangio quien se lleva las palmas. Pero ese año sucede algo nuevo e importante. Al término del Gran Premio de Inglaterra llega primero primera una Ferrari. Es la primera afirmación de prestigio. Lo, lo consigue un Hércules argentino. Se llama Froilán González. Se ha roto el encanto y enseguida se suceden dos éxitos en Alemania e Italia de Ascari. La Ferrari ya está lanzada. La clasificación final del 51 la ve en el segundo y tercer puesto respecti respectivamente con Ascari y González. El Biornio de Oro. Los triunfos están cerca y llegan, en efecto, en 1952 y en el año siguiente. Tres ferraristas ocupan los tres primeros puestos. En 1952, Ascari, Farina y Tarufi. Y dos... En 1953, primero Ascari, segundo Fangio, con Maserati y tercero Farina. Es la consagración internacional del auto italiano y de un piloto italiano. Alberto Ascari había sido llevado a la casa Ferrari por Gigi Villoresi. Villoresi. Parecía que esta era una sociedad destinada a durar mucho tiempo. Alberto Ascari era hijo de otro campeón del volante, Antonio, amigo y compañero del mismo Ferrari muerto en el año 25 en el circuito de Mon Mon Monteri. Y como el padre era un probador habilísimo de vehículos de carrera y un piloto generoso, justamente las cualidades que Ferrari prefiere. Pero la unión comenzada en el 49 se rompe en el 54, justo después del bienio de oro, cuando Ascari se pasa a Lancha. Es el primer divorcio importante consumado en Maranello pasará poco tiempo y la separación se tornará trágicamente irreparable. En, es el 26 de mayo de 1955, un jueves, Alberto Ascari, que apenas acaba de salir de un pavoroso accidente en el circuito de Monte Carlo, se detiene en Monza para seguir las pruebas de algunos colegas que deberían correr el domingo siguiente. Entre los pilotos que se ejercitan está Eugenio Castellotti, Ascari le pide que le deje conducir su Ferrari, se hace dar el casco y, y las antiparras de su amigo, parte una vuelta, después una explosión, corren y encuentran la máquina volcada y, a ex, y a Ascari exánime, desaparece un gran piloto, un milanés prodigio de ternura y coraje, lo llamaban Sikyo, tenía 37 años, nunca se sabrá cómo sucedió. En el 54 Ferrari debe contentarse con el segundo puesto de González y el tercero de Wharton. El, ven, el, el vencedor es Fangio con Maserati y Mercedes y otra vez el argentino con Mercedes Acevis al año siguiente, precediendo el com al compañero de escudería Moss y al ferrarista Castellotti. Ferrari se mantiene en la cumbre pero le faltan las victorias absolutas. ¿Cómo remediar la ausencia de Ascari? La solución es Juan Manuel Fangio, el argentino había llegado a Italia en 1948 con la credencial de capitán de una escudería de su país y de protegido de Juan Perón, tenía entonces 37 años, parecía tarde para pronosticarle un futuro en la Fórmula 1 pero Ferrari después de haberlo visto en acción en la pista de Modena intuyó sus excepcionales dotes, por eso decidió confiarle uno de sus autos y Fangio respondió ganando el gran premio de Monza a pesar de una avería, pero no se quedó en Maranello, prefirió la Alfa. Después Ferrari escribiría, «Fangio no se casó nunca con ninguna marca. Consciente de sus capacidades, ha aprovechado todas las posibilidades de pilotear siempre el mejor coche del momento. Y ese año, 1956, habiéndose retirado la Mercedes, ningún auto le da mayores garantías que la Ferrari» que hereda de la lancha los ocho cilindros de, de D50 de Fangio, pues lleva el título mundial a Maranello, y luego se va, se incorpora a Maserati, con la cual se confirma como campeón mundial. Las tragedias. Para Enzo Ferrari son días de dolor, a pesar de que en el 58 se toma la revancha de Warthorn, Warthor, un inglés de fuego protagonista de un duelo memorable con su compatriota Moss, Ferrari lleva consigo las heridas de una cadena de tragedias. La primera es la muerte, en 1956, de su hijo Dino, y Dino, darán, y Dino dará su nombre a los seis cilindros en V1500. Dino, que se había recibido de ingeniero en Suiza, era uno de sus técnicos más escuchados y el interlocutor más cercano, la razón más poderosa de su vida. Se llamaba Alfredo, pero le decían de, cari de cariño Dino. Al año siguiente, la matanza de las mil millas, las últimas mil millas, un aristócrata español, el marqués de Portago y su segundo Nelson mueren sobre un Ferrari que ciega y mata a nueve espectadores en Guidisolo, en Guidisolo, perdón, mantúa, la prensa se indigna y Ferrari es procesado, los jueces lo absuelven, no tiene ninguna culpa, pero la amargura parece a punto de vencerlo, medita el retiro, luego su temple indomable se sobrepone y se mantiene en su puesto. Aquel mismo año desaparece Eugenio Castellotti, un joven oriundo de Lodi apuesto como un astro de la pantalla. Está vinculado sentimentalmente a Delia Scala, una de las reinas del teatro de revista italiano. Castellotti está haciendo una prueba en el autódromo de Modena, sale de la pista en una curva, es el 14 de marzo de 1957, tenía 27 años, era un piloto prometedor, por su coraje más que por su clase, murió soñando con ganar un gran premio. Otro joven cae en el 58, es un inglés, lo describen como un gentleman, se llama Peter Collins, acaba de cruzar primero la meta en el gran premio de Gran Bretaña, su Ferrari queda destrozada en un declive de Creek. De estaba persiguiendo a la Fanball fan de un compatriota Tony Brooks, ese año también le toca el turno a Luigi Mo, Musso la tragedia ocurre en Reims, en Reims durante el Gran Premio de Francia el piloto romano sale fuera de la pista muere en el hospital alguien dirá que su muerte encuentra una explicación en la rivalidad que lo enfrentaba con su compañero en equipo Warthorn mientras se suceden estas luchas, comienza a avanzar sobre los autódromos la amenaza de los constructores británicos. El campeonato del 59 concluye con la con la, la afirmación de Bram, Brabham piloteando una Cooper. La Ferrari se clasifica segunda con Brooks. En el 60, otra vez la Cooper, siempre puesto del mismo Brabham. Y segundo, su compañero de equipo McLaren lo sigue Moss con Lotus, pero la Ferrari no se queda quieta, llega a Maranello un norteamericano uranio rígido y sin embargo sentimental, Phil Hill, y con él llega el quinto título mundial para Ferrari. Estamos en 1961, otro año signado por el luto en la historia del automovilismo. Portago y su segundo Nelson mueren sobre su Ferrari que ciega y mata a nueve espectadores en solo mantúa. La prensa se indigna y Ferrari es procesado, los jueces lo absuelven, no tiene ninguna culpa. Pero la am amargura aparece. la amargura parece a punto de vencerlo. Medita el retiro. Luego, su temple indomable se sobrepone y se mantiene en su puesto. Aquel mismo año desaparece Eugenio castellotti un joven oriundo de Lodi, apuesto como un astro de la pantalla. Está vinculado sentiment sentimentalmente a Delia Scala, una de las reinas del teatro de revistas italiano. Castellotti está haciendo una prueba en el autódromo de Modena. Sale de la pista en una curva. Es el 14 de marzo de 1957. Tenía 27 años. Era un piloto prometedor, por su coraje más que por su clase. Murió soñando con ganar un gran premio. Otro joven cae en el 58. y ocho. ¿Es un inglés? Lo describen como un gentleman. Se llama Peter Collins. Acaba de cruzar primero la meta en el Gran Premio de Gran Bretaña. Su Ferrari queda destrozada en un declive de, de Nürburgring. Estaba persiguiendo a la Bambal de un compatriota, Tony Brooks. Ese año también le toca el turno a Luigi Musso. La tragedia ocurre en Reims. Durante el Gran Premio de Francia, el piloto romano sale fuera de la pista. Muere en el hospital. Alguien dirá que su muerte encuentra una explicación en la rivalidad que lo enfrentaba con su compañero de equipo, Wharton. Wharton. Mientras se suceden estas luchas, comienza a avanzar sobre los autódromos la amenaza de los constructores británicos. El campeonato del 59 concluye con la afirmación de, Brab, de Brabham piloteando un Cooper. Una Cooper. La Ferrari se clasifica segunda con Brooks en el 60, otra vez la Cooper, primer puesto del mismo Brabham. Segundo, su compañero de equipo McLaren. Lo sigue Moscon Lotus, pero la Ferrari no se queda quieta. Llega a Maranello, un norteamericano uranio rígido y sin embargo sentimental, Phil Hill, y con él llega el quinto título mundial para Ferrari. Estamos en 1961, otro año asignado por el luto de la historia del automovilismo. Matanza en Monza. Día 14 de septiembre se corre el Gran Premio de Italia, penúltima prueba de la temporada. El alemán el alemán Von Trips está a la cabeza de la clasificación del Mundial. Tiene 33 puntos contra 29 del otro ferrarista Phil Hill. En la segunda vuelta, el desastre. El escocés Jim Clark, que hacía entonces sus primeras armas como piloto de la Fórmula 1, toca con su Lotus la Ferrari de Von Trips poco antes de la curva parabólica de Monza. El bólido del alemán parece haber enloquecido y sobreviene la matanza. Con Fontritz mueren 14 espectadores. Hay decenas de heridos. En el Mundial Fontritz queda clasificado póstumamente en el segundo puesto. Para Ferrari, los dos años siguientes se caracterizarán por la opacidad. Retorno a la victoria. John Surtes gana el sexto Mundial en 1964. John Surtes tenía 30 años. Era un inglés oriundo de Tass Tassfield. Y antes de acercarse al mundo de las cuatro ruedas, en 1960 con Cooper, había sido un gran campeón de motociclismo. Siete títulos con MB Augusta. Su éxito fue discutido y apasionante antes del último gran premio programado para Ciudad de México. Estaba segundo en la clasificación, detrás de su compatriota Graham Hill, 34 puntos contra 39 en aquella prueba decisiva abandonaron Clark, tercero con 32 puntos, y Graham Hill, Bandini, otro ferrarista, estaba en el segundo puesto, pero dejó pasar al compañero de equipo con, que obtuvo así los seis puntos necesarios para vencer. El binomio ferrari Surtus parecía destinado a buenas empresas, se guardaba una estima recíproca y compartían los mismos puntos de vista sobre muchos aspectos técnicos. Sin embargo, en 1966, en la víspera de las 24 horas de Le Mans, sobrevino la separación. Periodo duro. Así, en 1966, que después de las desilusiones del año anterior debía ser la temporada de la recuperación, comienza un periodo duro para los hombres de Maranello. El primer volante es Lorenzo Bandini, nacido en Sirenaica, hijo de un mecánico que había quedado huérfano desde muy niño. La vida para Bandini fue, como suele decirse, un continuo subir y las máquinas se convirtieron en el medio, de su ascenso económico y social debuta con ferrari en 1962 en monte carlo y logra su único triunfo en el gran premio de austria en 1964 en la cita con la gloria encuentra la muerte ocurre en monte carlo en 1967 carrera de presentación para las máquinas rojas que han abandonado sudáfrica bandini parte en la primera fila con Brabham. Pronto se pone a la cabeza, pero el aceite que hay sobre la pista la juega, le juega una mala pasada y se ve obligado a ceder el comando de la carrera a Hulme y a Stigwar. Stigwar abandona y Bandini entra entre las vueltas 42 y 58, logra colocarse a solo siete segundos de Hulme. En la mitad de la vuelta 81 el accidente, Bandini ha tocado una valla con una rueda y el vehículo rebotando contra un guardarraíl vuelca y se incendia largos días de agonía, Bandini muere el 10 de mayo de 1967, es el epílogo dramático de un periodo cargado de desventuras, a pesar de los éxitos de los prototipos y de las victorias de Scarfiotti en Monza, en 1966 el gravísimo accidente en Parques, es obligado, obligado a abandonar la carrera, la ruptura de Scarfiotti, su misma muerte, en 1968, en las pruebas de campeonato europeo de montaña, las dificultades de Amon, que disputa 27 grandes premios sin lograr la victoria ni siquiera en uno. El caso límite se da en España en 1968, cuando Amon, a la cabeza con 25 segundos de ventaja sobre Graham Hill, tiene que detenerse por un desperfecto en el fusible de la bomba de nafta. En tanto, entre los éxitos de los otros se anuncia el mortífero ocho cilindros de Ford Cosworth, que marcaría toda una época y al cual Ferrari responde lanzando el Fórmula 1 del alerón posterior en Bélgica en 1968. Siempre falta, sin embargo, el corredor sobresaliente, el campeón en condiciones de usurfructuar los recursos técnicos de la casa En aquellos años oscuros se alternan... Demi Bell Williams, Pedro Rodríguez, hermano de Ricardo, otro enamorado de la escudería, sigue la misma suerte... Sigue la misma suerte y muere en el y uno en una competencia de pista al volante de un viejo coche de Maranello. En el, es este momento cuando llega Jack Ix, vástago lunático de una familia de la alta burguesía belga. X tiene solo 23 años, de inmediato gana el gran premio de Rouen en Francia y luego comienza el sube y baja de los resultados que durante cuatro años darán ilusiones y amarguras a los simpatizantes del caballido rampante. También la mala suerte se inmiscuye en el 70, cuando la rotura de una unión en el conducto de la NAFTA impide el éxito en el Gran Premio de los Estados Unidos, necesario para desplazar de la clasificación al Austria Rind. En 1970 se logran cuatro victorias, X en Austria, Canadá y México, Regazzoni en Monza, y este año parecía convertirse en el anuncio de otra era afortunada para Ferrari. Sin embargo, queda como un relámpago sin consecuencias. Un brusco cambio de ruta comienza con la muerte de Ignacio Giunti en Buenos Aires en enero de 1971. Junto a Ix, en aquellos años fueron probados muchos pilotos: el mismo Giunti, Andretti, entonces en sus comienzos de la Fórmula 1, Gali, Mercerio. Son años inciertos, iluminados apenas por un par de victorias: Holanda mil, 1971 y Alemania 1972, que concluyen de la manera más natural. Es decir, con la separación entre X y en, entonces Rico y Aburrido y Ferrari, que se apresta a buscar nuevos caminos. Aquí llega Lauda. Se crea una estructura nueva desde la dirección técnica confiada Mauro Forgeri, al, Forgeri, a Mauro la, Forchieri a la dirección deportiva con, con el entonces jovencísimo Luca di Monteso, Montesemolo y la escudería la formada por un viejo pero utilísimo caballo de Noria, Re, Regazzoni, y por un muchachito, Nicky Lauda. Austriaco, el joven Lauda, llega allí solo, contando nada más que con su talento y rompiendo con su familia, que se había opuesto a la elección. Cuando Lauda llega, Maranelo es un muchachito de escasa experiencia, pero que muestra pronto una dedicación casi maníaca por la preparación y puesta a punto de las de la 13 12 b 3 días y días de preparación para que, que pronto dan buenos frutos. Al comienzo de la temporada llegan los primeros éxitos, cuando las Ferraris comparten los puestos de vanguardia, hasta que en España se produce el retorno clamoroso y definitivo a la cumbre. Primero Lauda, segundo Regazzoni. Es en ese momento cuando se toma la decisión de privilegiar a Lauda en detrimento de Regazzoni. Ello no les impide a ambos corredores iniciar una reñidísima batalla en la que a menudo el joven, con su inexperiencia, termina por perjudicar al segundo. En las últimas carreras del año, Regazzoni tiene la posibilidad de ganar el Mundial. En la última prueba en los Estados Unidos, él y Fitpaldi comparten la primera colocación en la clasificación. Regazzoni larga muy bien, superando a Fitpaldi, pero luego comienzan los desperfectos. El piloto brasileño puede recoger el cuarto puesto, con la que logra adjudicarse el título. Pero la cita con el título se retarda solo un año, hasta 1975, que es el año de todas las revanchas. Comienzo en Sordina, luego cabalgata triunfal con las nuevas revolucionaria 312T, Lauda gana en Mónaco, en Bélgica, en Suecia, en Francia y en los Estados Unidos La consagración mundial llega en, en, la, en Monza, penúltimo acto del mundial El austriaco le basta un tercer puesto para estar seguro de la afirmación final Lauda llega puntualmente tercero y el triunfo de la carrera es de Regazzoni. En la historia del caballito rampante es uno de los días más felices sobre la pista del autódromo a las puertas de Milán. 200.000 espectadores ebrios de alegría decretan el triunfo de su, Benjam de su Benjamín. También 1976 empieza con buenos auspicios Lauda la primero en Brasil y en Sudáfrica y regazón y en el, en el gran premio de la costa oeste de los Estados Unidos. La T-12 de pruebas de su bondad, pero ya en España, con una victoria primero otorgada y luego retirada, comienzan las primeras polémicas, justamente con el McLaren de Hunt, un inglés un poco safio e impetuoso que ya se anuncia como el adversario más peligroso. De cualquier manera, Lauda vuelve a ganar, Bélgica, Monte Carlo, Suecia, Inglaterra, después de una sentencia de los jueces de la FIA que quizá... Para reparar el ambiguo veredicto español, le asignan la victoria al austríaco en detrimento de Hunt. Pero el destino está al acecho. El 1 de agosto, en Nürburgring, se corre el Gran Premio de Alemania. En la segunda vuelta, apenas después de la curva de Adenau, la 312T... Dos de lauda se trepa el cordón de cemento, se inclina, vuelca, golpea con la parte de atrás contra el terraplén y rebota dando trompos en medio de la pista. Las llamas se expanden mientras el auto es golpeado por otras dos máquinas que pasan en ese momento. El monoplaza es arrastrado una, cincuenta, unos cincuenta, una cincuentena de metros en torno de él, se afanan pero para apagar el incendio y sacar a un lauda atontado. Erti, Lunger, Edwards logran liberar al piloto del habitáculo y lo colocan sobre el césped. En ese momento, Lauda entra en un túnel del cual saldrán solo, saldrá solo el 6 de agosto, cuando en Mannheim, 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 Mannheim a donde es trasladado, trasladado en helicóptero, se ha declarado fuera de peligro. El accidente ha dejado terribles marcas en el rostro y en el cuerpo, pero Lauda demuestra su carácter presentándose en Mons, pruebas del Gran Premio de Italia. Después del sí de los médicos es de, es de la partida un año antes sobre aquella misma pista el triunfo ab, había sido para él ahora intenta la defensa del título contra el asalto vigoroso de Hunt Monza expresa bien esta situación el inglés abandona, él es el cuarto pero en América Hunt obtiene dos premios puestos y lauda un tercero el mundial se decidirá en Japón sobre las laderas del Fujiyama, el monte sacro, en un día de lluvia y niebla, con la pista anegada, la carrera de Laura de Lauda dura solamente dos vueltas. Luego el retorno imprevisto a los boxes, la decisión de no arriesgar, la carrera es una sucesión de avatares dramáticos hasta que Hunt llega a mantener el cuarto puesto, que le servirá, serviría, servirá para consagrarse campeón mundial por un solo punto. Un año duro, sufrido, cuyos coletazos llegan hasta el 7-7. Tres éxitos en Sudáfrica, Alemania y Holanda, más uno en Ryutmann, que ha reemplazado a, Re a Regazzoni y una cadena de puestos secundarios que al final logran el campeonato mundial. Dos meses antes que sobrevenga la fractura definitiva entre el austríaco y la escudería, el adiós el 29 de agosto en el estudio de Ferrari, el término de una borrascosa conversación. Se disuelve así una dupla que en los cuatro años de vida que había tenido había parecido como imbatible y que durante meses y meses catalizó el interés de la opinión pública, haciendo pasar casi a un segundo plano la nueva pareja Reutten Villanueva a cinco años de distancia. ¿Acaso inconscientemente los hombres de la escudería trataban de unir nuevamente al piloto experto con el joven en preparación? Reutemann, que había llegado a Maranello en los días tempestuosos del accidente de Lauda, no llega a convencer al clan de Modena. No tanto por la frustración objetiva del Mundial, a pesar de las afirmaciones de Brasil oeste de los Estados Unidos, Inglaterra, y este de los Estados Unidos. Cuanto por la dificultad de entenderse con los demás. Para Ferrari, 1978 es un año difícil. No se trata de enfrentar la omnipotencia de la Lotus de Andretti que arrasa en todos los grandes premios, sino también de alcanzar la difícil adaptación de, la, de las Michelin que han sustituido a Goodyear en el equipamiento de los neumáticos. Turbo y polleritas. El divorcio entre Ryutman y la escudería es brusco, con duras acusaciones de ambas partes. No queda ya lugar para los recuerdos gratos, que no habían sido muchos, pero el episodio en que Ryutman había superado a Lauda en hatch seguirá siendo memorable para los simpatizantes de los que han sido llamada la, nacion la nacional apistone apistones emigrado. Ryutman aparece en escena... Schetter, ex niño prodigio sudafricano y Villanueva que a costa de romper una máquina tras otra ha logrado finalmente hacer prevalecer sus dotes de combatiente medroso y atrevido. Es, just, es justamente Villanueva quien cierra el 78 venciendo en su propia patria en Canadá y lo abre con la afirmación en Sudáfrica. Esta victoria logra bloquear al sorprenden, el sorprendente poderío de los Ligier en un año que se anuncia denso de sorpresas con nuevos equipos en el escenario. Ligier misma, Williams, Renault y, y la afirmación del Turbo que después de la introducción de las polleritas representa la novedad técnica más importante de la Fórmula 1. El 79 es una temporada feliz. En la primera parte, Schetter logra dos éxitos, Bélgica y Monte, y Monte Carlo, que constituye la base de su afirmación. El sudafricano, en realidad, a diferencia de Villanueva, que llegó primero en Sudáfrica y en Long Beach, acumula una serie de puestos secundarios que ponen una distancia insuperable entre él y Jones. El australiano de Williams, que domina sin discusión la segunda parte aca acaparando cuatro victorias, pero que al final llega tercero superado también por Villanueva, que se ha vuelto más competitivo, aunque siendo impetuoso. También el 79 se cierra pues con la con la enseña de Ferrari en el Watkins Glen logra el triunfo que corona la temporada. El noveno título mundial de la escudería es el reconocimiento definitivo al trabajo de un grupo que ha dominado la segunda mitad de los años 70. Tres campeonatos, dos segundos puestos y un tercer puesto. Ninguno ha logrado mejores resultados. Los años 80 se anuncian hermosos y misteriosos con la nueva prueba técnica que constituirá el motor turbo y con las grandes marcas automovilísticas que parecen decididas a volcar cuantiosas sumas de dinero en la competencia deportiva. Pero, como dijo una vez... Esqueter, Ferrari no es solo una casa, dentro de ella late una parte del corazón de toda una nación. Para Ferrari clase 1898 la lucha continúa, el balance desde 1950 entre campeonatos del mundo de pilotos marcas y 21 títulos. Muchas voces para contar una vida. Lo han llamado de muchas formas, el gran viejo, el mago, el fenómeno, pero hay también definiciones menos cordiales. Es alguien, ha dicho el corredor Gigi Villoresi, que no conoce la palabra gracias. Le, le observatore romano ha sido más áspero y directo. Un Saturno moderno sigue devorando a sus propios hijos. Un biógrafo el Richelieu de los automóviles, como una alusión a sus, a sus sutiles estrategias y a su necesidad de imponerse. Duro, orgulloso, misántropo, precisa una ficha informativa. Enzo Ferrari es demasiado cerrado y en ciertos momentos impenetrable pa pero para limitarlo dentro de una frase. Dice, «Se me considera bastante complicado. Tiene ochenta y dos años en el momento de escribirse estas páginas, pero creo que el tiempo lo irá explicando cada vez más». Sus gestos pueden suscitar simpatía u hostilidad, pero nunca dejarán de despertar consideración. Ha escrito sobre sí mismo. Nunca he odiado, nunca supe lo que es la envidia y el rencor. Nunca me he arrepentido, pero me he lamentado con mucha frecuencia. ¿Es eso justo? Creo que no. Me siento solo después de tantos acontecimientos alucinantes y casi culpable de haber sobrevivido. Lo observo. Los lentes oscuros protegen sus ojos quizá cansados pero el rostro es vivaz cada tanto alguna señal de intolerancia por una llamada telefónica demasiado larga o una intervención inoportuna o descortés siempre le interesa lo esencial siente que es alguien se ha escrito que en américa es el italiano más famoso después de cristóbal colón es verdad antes de la guerra se conocían solo dos nombres pinocho y Borsalino. Luego vinieron Fellini, la, la Loren, la pizza, la pasta varila, los zapatos y él. Lo encuentro parecido a aquellos personajes del oeste, aventureros fuertes, prepotentes, dramáticos que criaban ganado, construían ferrocarriles, descubrían el petróleo y llevaban dentro de sí hasta el fin visiones de conquista y pasiones arrebatadoras. La desgracia no existe, es uno de sus lemas. También pienso. Justa por es, justo por esa libertad de juicio tan suya que no busca atenuantes. Las visitudes de su fábrica, dice Giuseppe Presolini, son un capítulo de la historia del diseño contemporáneo. Lo, lo observo. Los lentes oscuros protegen sus ojos quizá cansados. pero el rostro es vivaz. Cada tanto, alguna señal de intolerancia. por una llamada telefónica. demasiado larga o una intervención inoportuna o descortés. Siempre le interesa lo esencial. Siente que es alguien, se ha escrito, que en América es el italiano más famoso después de Cristóbal Colón. Es verdad, antes de la guerra se conocían solo dos nombres, Pinocho y Borsalino. Luego vinieron, a, vinieron Fellini, la Loren, la pizza, la pasta varilla, los zapatos y el... Lo encuentro parecido a aquellos personajes del oeste, aventureros fuertes, prepotentes, dramáticos, que criaban ganado, construían ferrocarriles, descubrían el petróleo y llevaban dentro de sí hasta el fin visiones de conquista y pasiones arrebatadoras. «La, des la desgracia no existe» es uno de sus lemas. También pienso «gusta por esta libertad de juicio tan suya que no busca atenuantes». Las visitudes de su fábrica, dice Giuseppe Prezzolini, son un capítulo de la historia del diseño contemporáneo. Nace a finales del siglo pasado, en la Campiña Emiliana. La suya es una familia de pequeños burgueses que trabajan, pero tienen también un sentido pacato de los placeres de la vida. Llevan a los chicos a pasear en auto. El sábado, de, el sábado a la tarde se va, se va al teatro, el domingo al restaurante. El pequeño Enzo ama poco los libros de la escuela y en cambio le gusta más el deporte, las carreras pedestres por ejemplo y la bicicleta que es una conquista del pueblo y que en esta zona todos usan. El novelista Oriani, el poeta Olindo Guerrini que le dedica versos cargados de entusiasmo o el pobre literato Alfredo Panzini, que pedaleando va a descubrir lugares y hombres de esas regiones. Es muy habilidoso en el tiro al blanco y mucho tiempo después, cuando consagra un libro burlón a los periodistas que se han ocupado con generosidad o con rigor de sus vicitudes, lo titula Flaubert. Da en el blanco con frecuencia. Nota amable. También cría palomas y frecuenta el gimnasio de la gloriosa Sociedad Panaro a aquellos viejos salones que saben de la humedad del polvo y en los cuales se respira un olor a yeso y sudor. Lo han llamado de muchas formas «el gran viejo», «el mago», «el fenómeno», pero hay también definiciones menos cordiales. Es alguien, ha dicho el corredor Gigi Villoresi, que no conoce la palabra «gracias». Le observatorio romano ha sido más áspero y directo. Un Saturno moderno sigue devorando a sus propios hijos. Un biógrafo, el Richelieu de los automóviles, como una alusión a sus sutiles estrategias, a su necesidad de imponerse. Duro, orgulloso, misántropo, precisa una ficha informativa. Enzo Ferrari es demasiado cerrado y en ciertos momentos impenetrable para limitarlo dentro de una frase. Dice, se me considera bastante complicado, tiene 82 años en el momento de escribirse estas páginas, pero creo que el tiempo lo irá explicando cada vez más. Sus gestos pueden suscitar simpatía u hostilidad pero nunca dejarán de despertar consideración, ha escrito sobre sí mismo, nunca he odiado, nunca supe lo que son la envidia y el rencor, nunca me he arrepentido, pero me he lamentado con mucha frecuencia, ¿es eso justo? Creo que no, me siento solo después de tantos acontecimientos alucinantes y casi culpable de haber sobrevivido, lo observo, los lentes oscuros protegen sus ojos quizá cansados, pero el rostro es vivaz cada tanto alguna señal de intolerancia por una llamada telefónica demasiado larga o una intervención inoportuna o descortés siempre le interesa lo esencial siente que es alguien que se ha escrito que en américa es el italiano más famoso después de cristóbal colón es verdad antes de la guerra se conocían solo dos nombres pinocho y borsalino luego vinieron Fellini, la loren la pizza la pasta varila, los zapatos y el lo encuentro parecido a aquellos personajes del oeste, aventureros, fuertes, prepotentes, dramáticos, que criaban ganado, construían ferrocarriles, descubrían el petróleo y llevaban dentro de sí hasta el fin visiones de conquista y pasiones arrebatadoras, la desgracia no existe, es uno de sus lemas, también pienso, gusta por esta libertad de juicio tan suya, que no busca atenuantes, las visitudes de su fábrica, dice Giuseppe Presolini son un capítulo que la historia del diseño contemporáneo de la historia del diseño contemporáneo nace a fines del siglo pasado en la campiña emiliana la suya es una familia de pequeños burgueses que trabajaban pero tienen también un sentido pacato de los placeres de la vida llevan a los chicos a pasear en auto el sábado al... en la tarde se van al teatro el domingo en... a un restaurante el pequeño enzo ama los libros de la escuela y en cambio le Ama poco los libros de la escuela y en cambio le gusta más el deporte, las carreras pedestres por ejemplo y la bicicleta que es una conquista del pueblo y que en esta zona todos usan, el novelista Oriani, el poeta Olindo Guerrini que le dedica versos cargados de entusiasmo o el pobre literato Alfredo Panzini que pedaleando va descubriendo lugares y hombres de esas y, no, y hombres de esas regiones. Es muy habilidoso en el tiro al blanco y mucho tiempo después cuando consagra un libro burlón a los periodistas que se, que se han ocupado con generosidad o con rigor de sus visitudes, lo titula Flaubert, da en el blanco con frecuencia. Nota amable, también cría palomas y frecuenta el gimnasio de la glorieta Sociedad Panaro, aquellos viejos salones que saben, saben de la humedad. Y en los cuales se respira un olor a yeso y sudor. En la escena guess, Agreste, calles bordeadas por filas de álamos hechas por los, las volantas y los carros tirados por bueyes y en cuyo fondo se destacan los caseríos de paredes descoloridas por la lluvia o la canícula que aparecen incluso en los melodramas de Verdi. Irrumpe el motor y exalta el espíritu intrépido. Y el gusto por el peligro de este pueblo más que nada epicureo, el temperamento desafiante, la rebelión, el carácter independiente se llevan en la sangre, dice Ferrari. Soy individualista y pragmático, no tolero las disciplinas y costumbres de los partidos. Es aquí donde predican los primeros apóstoles laicos, anarquistas y socialistas, donde prosperan prosperan en los lugares en que dominaban los curas, los anticlericales y en el lugar en que gobierna el rey, los republicanos. Yo confiesa a Ferrari, me siento apega apegado a mi tierra. Me atrevería a decir que con ferocidad de ella ha tomado su temperamento y siempre dispuesto a recomenzar, pero también es irritable. Un poco déspota, egocéntrico. A veces aparece la desconfianza del campesino, pero no la esconde. Confiesa a un entrevistador. Se me considera un tipo difícil y pienso que lo soy. Tiene 10 años cuando insiste a su, con sus padres a la primera carrera. Es allí, quizá, donde, nace una, donde le nace una vocación. Albert Sabin, el descubridor del suero antipolio, me contó que la idea de la investigación surgió en él siendo niño, mientras leía un libro en aquel tiempo famoso llamado Fam Cazadores de Microbios, de Hermann Nobert. El maestro de Von Braun me dijo que en una ocasión en su niñez estaba enfermo, y cayó en sus manos una novela de Julio Verne en la que se contaba acerca de un cañón que disparaba un cohete hacia los espacios celestes. Fue entonces cuando intuyó que en lugar de ellos se debía fabricar un vehículo que lo elevasen hasta la luna. Allí está ya la idea de los B-1 y de los vuelos interplanetarios. Ganó Nazaro pasando como flecha sobre la calle Emilia y aquellos autos de carrocerías grandes, aquellos hombres con los gorros de tela y las antiparras de goma agitan su fantasía. Después llamarían a los pilotos los voluntarios del riesgo, y siempre ha creído comprender sus problemas, pues también él fue un corredor. Lo han llamado también brujo o Drake, en clara alusión al legendario pirata Francis Drake, y es difícil saber cómo llamarlo al dirigirle la palabra. Ingeniero, comendador, caballero, él prefiere los modales expeditos de su peluquero, que todas las mañanas le dirige el consabido saludo Buen día, Ferrari odia las exhibiciones, las normas, el milagro. Confiesa, si pudiese, diría, olvídenme. Tiene incluso un candor que lo empuja hacia la infancia, una necesidad de inocencia. Cuando rezo, digo, Dios, haz que sea más bueno. Los ataques que con frecuencia se le han dirigido, los considera inevitables, normales, al menos conversando. Todo se paga que hay un, una regla áspera, pero que con, pero que es preciso aceptar, pero también se siente satisfecho soy alguien que ha soñado con ser Ferrari y lo soy, mira en torno de sí, sin ilusiones, no se admira, se acepta, si pesa las frases lo hace por ese amor a la precisión por el deseo de llegar hasta el fondo de las cosas, una actitud que domina su manera de ser, hay que verlo en un cobertizo sentado en el volante de una máquina averiada por un accidente, tocando con mano suave las chapas retorcidas, los instrumentos, las piezas del motor, interrogantes que lo obsesionan, le he pedido a Jenny Agnelli, Agnelli un juicio sobre su socio de Maranello, es alguien acostumbrado a ganar, se lo dijo a Ferrari, se lo dije a Ferrari, quizá comentó, sería más justo decir adiestrado, Ford ha dicho con envidia, este señor Ferrari se ve citado gratis todos los lunes por todos los diarios del mundo, mientras los demás tiene, tenemos que gastar millones en publicidad. Habla Colin Chapman. He interrogado a un competidor directo y prestigioso, Anthony, Col Anthony Colin Bruce Chapman, dueño, manager e inspirador del Lotus, ese auto que lleva el nombre de una flor or oriental. Se lo considera uno de los más grandes proyectistas de autos de carrera. Es él que introdujo el reciente efecto suelo en la Fórmula 1 para ganar adherencia al piso. ...y así poder transmitir la potencia del motor. Recuerda Stiers parecía que corría con el motor adherido al asiento y con los pies apoyados en el suelo. En, en, ay, perdón. <coughs> Licenciado en Ingeniería Química, se lo considera un as en la mecánica. Durante la guerra fue piloto de la RAF y todavía viaja en su Cessna... Quizás de aquella experiencia nació su convicción de que un Fórmula 1 para ganar debe parecer un tubo con cuatro ruedas, o mejor, un avión con alas. Es también inventor de las polleritas y diseñador de las suspensiones que hoy equipan a todos los autos de Fórmula 1. Isabel II le ha negado el título de Sir, que concedió en cambio al futbolista Matthews y al MBE que otorgó a los Beatles, Inici MB MBE Iniciales de Member of the British Empire Que otorgó a los Beatles Se ve que la reina Prefiere más que las pistas Y los circuitos, los caballos Y los estadios De Chapman se dice que es hábil Pero también cínico y timorato Se ha burlado del verde Que es el color nacional Y ha pintado sus máquinas De acuerdo con el, el deseo De los fabricantes de cigarrillos Que pagaban mejor y así pasó del rojo y oro al negro fileteado de púrpura para dejar satisfechos a sus clientes. Lo que le importa es llegar primero y no se preocupa demasiado por el peligro que corre el que está al volante. La justicia siempre lo absolvió, pero yo, yo, Johen Rindt murió en Monza por la rotura de la suspensión. También Ronnie Peterson tuvo el mismo fin, aunque no se descubrieron razones técnicas. Jim Clark, el fuera de serie escocés, fue víctima en el circuito de Hocken, Hockenheim, en Alemania, de la misma dinámica que mató a rintz Jackie Stewart, el dos veces campeón del mundo, dijo que nunca había tenido agallas para correr Lotus, a esas críticas, Chapman ha respondido que no tiene tiempo de correr tras las habladurías de los periodistas. Como el balance es favorable, esto cancela todas las objeciones. Ningún piloto ha vencido con la misma marca tantas veces como lo ha hecho Jim Clark. Nadie ha hecho tantas innovaciones. Casado, con tres hijos, pasa con su familia dos únicas semanas de vacaciones al año. No frecuenta los círculos mundanos, duerme muy poco, come con los mecánicos. Cuando gana, arroja al aire su gorra, pero las malas lenguas dice, dicen que siempre hay alguien preparado para recuperarla. Le he preguntado, ¿qué opina de Enzo Ferrari? Pienso que es uno de los benefactores del automóvil. Su trabajo siempre ha aportado una enorme contribución al desarrollo de la industria mecánica. ¿No cree que sea un dictador? No. Las responsabilidades son suyas, la fábrica es suya y, por otra parte, no veo nada de malo en que él sea el último en decidir. Ferrari ya no va más a las carreras. Usted está siempre al borde de la pista. ¿Por qué? Es solamente una cuestión de edad. En otra época, también él estaba junto a la pista. Llegará el momento en que yo también me quedaré en casa. ¿Cómo nació su vocación de constructor? Yo era estudiante de ingeniería cuando terminó la guerra y naturalmente me gustaba juntar pequeñas cosas, reunirlas. Sin embargo, me interesaba sobre todo los motores y así un poco al voleo utilizando piezas de automóviles que yo reparaba, comencé a preparar las primeras máquinas. Comencé poniendo a punto un viejo Austin 7. ¿Qué papel juega usted? Las carreras automovilísticas son un buen banco de prueba para soluciones técnicas que luego serán adoptadas en las máquinas de serie. Nuestra tarea, por lo tanto, es estudiar siempre nuevas soluciones, proponer nuevas combinaciones, desarrollar en suma la base de la industria automovilística en general. Si no se hubiese dedicado a esta profesión, ¿qué le habría gustado ser? Me habría gustado dedicarme a la aeronáutica. Sus adversarios dicen que sus máquinas tienen una velocidad más ¿Es verdad? Bueno, gracias por el cumplido, pero solo tienen quizá algunos accesorios mejores que los otros. Pero, ¿por qué otra razón construiría autos de carrera? ¿Cuántas velocidades tiene la Ferrari? El punto fuerte de las Ferrari es el motor, pero otro secreto de la casa de Maranelo es el carácter compacto de la escudería y la habilidad de los diseñadores. ¿Por qué tira la gorra la idea al terminar una carrera? ¿Es una superstición? Por cierto que no, es solamente una tradición. Había adquirido ese hábito hace algunos años cuando algún piloto mío ganaba. Como a los periodistas les gustó, yo seguí haciéndolo. ¿Qué experimenta cuando muere un piloto suyo? Es difícil explicarlo. Yo siempre he entablado una relación de amistad con mis corredores y por ese motivo, si uno muere, eso significa un golpe muy fuerte para mí. Por el automovilismo es un deporte... Pero el automovilismo es un deporte peligroso y nuestro principal objetivo sigue siendo mejorar las condiciones de seguridad de las máquinas, de manera que los accidentes, puesto que siempre habrá accidentes, produzcan el menor daño posible. ¿Alguna vez pensó en dejarlo todo? Sí, una vez. Fue después de la muerte de Clark. Pero luego la tragedia pasó y yo volví a empezar. ¿Qué es un campeón? Un hombre que tiene talento, experiencia, fuerza de voluntad, una buena máquina y un, bu y un buen equipo. ¿A qué corredor, corredor ha admirado más? Pienso que a Jim Clark ha sido el mejor piloto de Fórmula 1. ¿Todavía seguirán progresando los límites actuales de seguridad y velocidad? Creo que a mediano o largo plazo se deben estudiar nuevas medidas para hacer más seguros todos aquellos circuitos que, sobre todo a causa del aumento de velocidad de las máquinas, ya no serán tan seguros. ¿Por qué un hombre arriesga la vida para correr? No puedo responder a esa pregunta. Cada uno decide sobre su propia existencia. ¿Por qué los modelos actuales se parecen cada vez menos a los autos de todos los días? Creo que nuestras soluciones serán ad adoptadas por la gran producción en un lapso de 10 años, sobre todo en cuanto concierne a la parte aerodinámica. Nosotros, so nosotros solo, no solo no estamos anticipando a los tiempos. Ay, perdón. <coughs> nosotros solo nos estamos anticipando a los tiempos. ¿Qué es lo más importante en un corredor? <coughs> lo siento, es que me pica la garganta. Es difícil de decir. Porque un buen piloto es el resultado de muchas cualidades diferentes. Uno de los puntos más importantes, sin embargo, creo que es la capacidad analítica. Dicho de otro modo, el saber valorar las situaciones a medida que se presentan, sin forzar demasiado la máquina ni excederse. ¿Qué es más importante, la máquina o el piloto? Sinceramente no sabría qué decir. Un buen resultado se obtiene por la combinación de muchos factores y estos no, y no se pueden determinar como porcentajes. ¿No piensa que la oleada publicitaria destruye el aspecto romántico de las carreras? No, nosotros trabajamos en la industria y esta naturalmente tiene sus exigencias. ¿Por qué algunas marcas como Maserati o Mercedes se retiraron? No lo sé. Probablemente en una cierta etapa de su participación decidieron probar otros caminos o bien pensaron que su nombre ya había alcanzado una notoriedad suficiente. ¿Se le puede pedir a un piloto que renuncie a una victoria para favorecer a un compañero o a una escudería? Creo que sí, es la mía. en la mía ha ocurrido a menudo, opina el ingeniero Chiti. En séptimo milanese está la, la Autodelta, que es la sección carreras... Es la sección carreras de Alfa Romeo. La dirige el ingeniero Carlo Chitti, perdón, Carlo Kitty, un imponente toscano en mangas de camisa y muy cordial. Su oficina recuerda una cierta escena de la ópera de dos centavos y semeja a un bar. Es el triunfo del kitsch. Trofeos, piezas de motores, libros y correras para perros. Un par de perritos vagabundos recogidos de la calle lloriquean bajo el escritorio. Tienen fiebre, dice, acariciándoles el hocico. Con la ayuda de su secretaria distribuye pastillas de antibióticos. Ha reunido aproximadamente una docena que se la pasan vagabundeando entre los tinglados de la fábrica. En los comienzos de su carrera... Cuando estaba en Ferrari Pipo, luego pasó a ATS y adoptó a Trilly y cuando llegó aquí se encontró con Urbina, que tenía entre muchas desgracias la de haber perdido un ojo, razón por la cual ha seguido siendo siempre su predilecta. Aparte de los automóviles, tiene también otros intereses, el psicoanálisis y la antropología. Los animales son una afición, come y bebe sin inhibiciones alegremente. Enzo Ferrari hace un retrato de, Ch de Kitty que tiene en cuenta sus méritos pero no presenta acentos demasiado cordiales. Hombre de vasta cultura teórica, pareja con su ansia de... Su «Pareja con su ansia por sobresalir. Me separé de él no por diferencias de carácter técnico, sindical o financiero, sino por razones o pretextos que surgieron de factores extraños que distorsionaron la perspectiva exacta y las proporciones justas de las posiciones individuales. Este divorcio provocó en, otras, en otros colaboradores una curiosa solidaridad que en aquel momento me pareció bien clara. Luego el tiempo se encargó de definir las cualidades de todos ellos». Ferrari es leal, reconoce que todo colaborador ha aportado su contribución, dice que se deben recordar solo los momentos alegres, pero que quien se ha ido se ha llevado consigo una enseñanza y una suma de conocimientos que solo es posible obtener en un ambiente, como se sabe, abierto a todas las propuestas, a todas las sugerencias. En 1975 se produjo la reconcili reconciliación con muchos abrazos y uno que otro flash de los fotógrafos. No estábamos de acuerdo, me cuenta el ingeniero Kitty, pero esto no ocurrió por motivos personales. Pasé seis años con él, pero no fui el único que se fue. Éramos un grupo de dirigentes, todos bastante jóvenes y Ferrari era bastante duro. Un grupo de dirigentes, todos bastante jóvenes y Ferrari era bastante duro. Me llamó después de la muerte de Fias Fiasquel Fiaschetti que era el jefe de la oficina técnica y se mató probando un automóvil. Mire, Ferrari es un gran hombre, con grandes defectos y grandes virtudes. Muchas de sus falencias, ahora que estoy en un puesto similar al de él, me doy cuenta de que son propias del oficio. Él es extremadamente inteligente. Tiene una capacidad de previsión digna de una quiromántica. Comprende las cosas cinco días antes. Conoce bien a los hombres y su tarea difunde simpatía. La más fascinada era mi mujer, que está muy interesada en Freud. Un sujeto extraordinario. Fuera de las relaciones de trabajo es de un encanto increíble. Lo he visto discutir con un jesuita y, re y realmente lo ponía contra la pared. Si se hubiese dedicado a la política, estoy seguro de que habría obtenido un éxito inmenso. Los aspectos negativos, impulsividad y desconfianza, a menudo afirmaba, «Piensa mal y acertarás. Para mí no siempre es así. Alguna vez lo consideré incluso prepotente, pero ahora comprendo que ciertas decisiones, ciertas actitudes no son abusivas. No quiere pilotos italianos, y lo comprendo. Si ocurre una desgracia, tiene a todos en contra. La prensa, los partidos, la iglesia. Si se te muere uno, estás terminado. Su pasión por las máquinas es muy particular, que no, ni en tren ni en avión, porque tiene miedo» lo confiesa riendo, solo confía en su chofer. Muchos se preguntan de qué nace su mito. Ha ganado muchísimas veces y nunca ha renunciado, ni siquiera cuando las cosas no andaban bien. Ha conocido todas las categorías. Cuando hay algún accidente, se muestra frío, pero es verdad. Aparte tiene el culto del hijo muerto, una devoción de meridión, de meridional, «No va a las carreras porque sufre muchísimo. Yo, en cambio, sí voy, pero él es el patrón y yo soy un técnico. Sus reacciones son imprevistas. Una vez en, el, en Limans, un auto se quedó sin nafta. ¿Sabe qué hizo? Suspendió a todos, pero la otra máquina ganó, así que todo terminó alegremente. ¿Qué experimenta cuando uno de sus corredores muere? «Uno trata de ser frío. Es algo duro. Es como ser oficial en la guerra». Se llora porque se va al asalto. ¿Usted también, ¿Usted también está convencido de que las carreras favorecen el progreso? Sin duda. Sin ellas, no, sin ellas no se habría llegado a este punto. Cuando no hay lucha nos retrasamos. ¿El motor diésel? ¿Diesel? Se ha quedado atrás porque nunca compitió. ¿Quién es campeón? campeón. Es el que va más rápido y además llega primero. Stirling Moss era grande a pesar de que no ganó campeonatos mundiales. ¿Quién es el corredor que más ha admirado? Stidward y Jim Clark, y también Moss, pero los dos primeros eran realmente algo supremo. ¿Qué es lo más importante para el que se mide en la pista? Rapidez, coraje, técnica, resistencia física, golpe de vista. Los reflejos, es como el acróbata que está al filo del abismo, una sensibilidad diferente. En un triunfo cuánto corresponde a la máquina y cuánto al volante. En una época con motores malos, lo que prevalecía era el hombre. Hoy las cosas son más sofisticadas y el hombre es responsable en un 40%. Se le puede pedir a un volante que renuncie a la victoria para hacer ganar a un compañero de escudería, lo hemos hecho a veces. En 1958, cuando Hadthard estaba en pugna con Moss, por un punto, él también en Monza y en Casablanca, le pedimos a Phil Hill que llegara detrás. Así pues, no es solo Enzo Ferrari quien tienda a imponer su visión y su personalidad. Esto forma parte del rol hasta tal punto que su colega Alfred Neubauer de Mercedes era llamado el sargento de hierro, y son bien conocidas las polémicas de Chapman con Emerson Fittipaldi y Graham Hill. La disensión incluso áspera entre constructor y piloto está en la naturaleza de las cosas. Ferrari es consecuente, convencido como está de, de que si los acontecimientos se desarrollan de una manera determinada, ello no depende del destino gran parte de nuestra suerte está en nuestras manos, y él las usa. No se llega a donde él está sin derramar por el camino alguna lágrima propia y de los demás. Khrushchev dijo una vez Denme dos autos hechos por él y les firmo la coexistencia. Es un reconocimiento por más enfático y absoluto que parezca, pero deja lugar también a las opiniones negativas. Villoresi, juez. El juez más severo es alguien de los viejos tiempos. Gigi Villoresi, un caballero que ha pasado los 70. Lleva consigo las señales de la historia vivida, quiero decir, las mayugaduras, se dedica al comercio de automóviles, sigue en el ambiente, tiene sobre sus espaldas una carrera consistente. Los triunfos en el Gran Premio de Gran Bretaña, la temporada europea, dos veces en Monza, las 12 horas de Casablanca, las mil millas de 1951 con un Maserati, estaba por ganar sobre la pista Lombarda la carrera más hermosa de su vida. Iba primero, había superado incluso a Fangio. ...cuando fue traicionado por el perno del árbol de levas... ...una pieza que no costaba más que unas monedas... ...ha dicho en una entrevista que el mago de Maranelo... ...como persona no le gusta... ...y que hasta ha llegado a serle simpático a Lauda... Sur ...se retiró en el 55... ...cuando una salida de pista lo envió al hospital... ...aquella vez, cuenta, me sentí muy mal... ...y además debí de dar otra dirección a mi porvenir... ...y cuando dejo una cosa ya no vuelvo sobre ella... Fue un protagonista, pero eran otros momentos por una victoria con Fiat. El profesor Baleta, administrador delegado de la sociedad, le mandó una carta gentil y la suma de mil liras. El primer cuadro, cuatro cilindros usado lo compró con sus ahorros. Lo había bautizado el volante loco porque trabajaba solo, sin la asistencia de una escudería. Un mecánico caritativo de otra escudería le advirtió ante, antes de una partida que tenía una goma mal colocada. Como asistente llevaba al chofer de la familia, tenía un hermano más joven, Emilio, invadido por los mismos entusiasmos. Se mató durante una prueba. Aquí está la transcripción de nuestra conversación. ¿Quién es para usted Enzo Ferrari? Son dos, el hombre y el creador de su nombre. De tener defectos, pero el constructor no se puede no admirarlo. Cuando firmamos el primer contrato le dije, «Sé que no le soy simpático, pero usted no me es simpático a mí». Estoy aquí para hablar de negocios. En tres minutos nos pusimos de acuerdo. Porque ha dicho que no conoce la palabra gratitud. Nunca ha expresado su reconocimiento por nadie, porque pensaba que el corredor le debía todo, pero pretendía en cambio una, dedica, una dedicación absoluta. Quizás solo por Ascar y ha sentido afecto, porque había sido amigo de su papá. Con los demás se manejaba de acuerdo con las conveniencias. Gana e iremos bien. Pierde y cambiaremos. Quizás sea la lógica inexorable y cruel de alguien que quiere imponerse. ¿Qué recuerda del periodo que transcurrió con él? Me ha quedado como una sensación de obligación. Debo estarle agradecido porque me puse en condiciones de realizar serenamente lo que constituía mi deseo más fuerte. Las relaciones se deterioran cuando comprendí su personalidad con sus virtudes y defectos. Las virtudes no me procuraban ninguna ventaja, las falencias se me volvían en contra». Cuando en, con Alberto Ascari decidimos dejarlo, no experimentamos dolor. Ferrari ha dicho, las mujeres de los boxes son lo, las, los rivales más peligrosos. ¿Está de acuerdo? Quizás sí. Antes de nosotros ha, ha habido figuras femeninas de gran relieve. Alicia Carichola, la compañera de Sommer, Norma de Barsi... Eran en realidad no solo señoras de cierta clase, sino que ayudaban a su hombre moral y materialmente. Es importante tener a alguien que te tranquilice y te ayude a resolver las contrariedades. Yo no encontré a alguien así. No lo comprendí y me arrepiento de ello. Había amigas, pero siempre ocasionales. Después no hubo fuertes personalidades. El ambiente ha cambiado. El de hoy debo confesar que yo no lo conozco. Cuando se ve, se ve morir a un compañero, se piensa, ¿se acabó? ¿Ahora dejo? Pienso que no. Cuando perdí a mi hermano, a quien me sentía realmente ligado, hubiera dejado. Continué, provocando un gran dolor a mis padres, quienes sin embargo no dijeron nada. Sabían que ese era mi ideal. He visto caer a muchos. Muso Alberto Ascari. Era algo que se daba por descontado, podía suceder. Ni siquiera ahora le temo a la muerte. «Dejé por horror al, al dolor. En Roma, en el, circuit, en el circuito de hostia, terminé sobre la arena que estaba al borde de la pista y me estrellé contra un pino. Sufrí heridas en la espalda, el fémur, las piernas y tres costillas. ¿Nunca siente nostalgia del mundo de las carreras? A veces sí. Me gustaría dedicarme a los, los railis. Me gustaban, sabía hacerlos, pero hay que saber comprender cuando es el momento de decir no. Rivalidades significa rencor». ¿Rivalidad significa rencor? No, eso se siente con quienes quien es incorrecto. ¿Por qué uno se dedica a correr en automóvil? Los tiempos han, han cambiado. En una época, solo por la pasión, en ese entonces, el interés no importaba mucho. Con Ferrari, Alberto Ascari y, y yo, cobrábamos la mitad de los premios de llegada, la mitad por alistarse en, en, la, en la carrera y un reembolso de los gastos por encima de los de las cien mil... Ah, perdón... Y un reembolso de los gastos por encima de las 100.000 liras mensuales. Hablo del año de 1949. ¿Qué quiere decir ganar? Es llegar a aquello que ha soñado, la alegría más grande posible. ¿Qué es lo que hace el campeón? Se dice que el piloto se crea, pero no es verdad. Se puede perfeccionar. El gran cantante nace con el don de la voz, con el estudio mejora esa voz. Incluso manejar en forma particular el propio auto es un don de la naturaleza. Llegar a la perfección es otra historia. Es preciso comprender el medio del que se dispone, poseer el sentido de cómo se debe utilizar, porque las curvas son iguales para todos, pero él, el, el, el as, tiene la intuición de cómo hay que tomarlas. Además, está esa dote de coraje que no es inconsciencia, sino control de las propias capacidades para llegar hasta el extremo, pero sin superarlo. Por otra parte, la honestidad profesional, dar todo sin reservas. ¿Qué se experimenta antes de la partida? ¿Uno se da, se da cuenta del riesgo? Sí, el público te considera un irresponsable. El 70% de los pilotos en esa época morían. Tú en cambio dominas este peligro, pero en los últimos cinco minutos tienes una visión de toda tu existencia, de lo que puedes perder en un instante, por ejemplo. Es a menudo una fuga hacia sitios reservados. Luego, la señal de partida y no ves otra cosa que la esperanza de la llegada. ¿Alguna vez tuvo miedo? Sí, tuve tres accidentes gravísimos que siempre recuerdo. Son dos segundos que no se acaban nunca. «Sientes que la máquina se te escapa, pero no puedes hacer nada. El espanto te invade». «En una vuelta de Sicilia, que gané, se me rompieron los frenos. Hice el camino de Messina a Palermo sin poder tocarlos. Iba primero con 10 minutos de ventaja y en el reabastecimiento me dijeron que siguiera. Había que hacer la prueba». «En el paso a nivel de Buonfornelo estaban bajando las barreras. Íbamos a 250 por hora». No había nada que hacer, le dije a mi mecánico Casani: agáchate, y yo también me agaché lo más que pude, pasamos a 50 centímetros de la barrera, después andábamos a, a los altos, me temblaban las piernas. ¿Cuáles son sus satisfacciones más grandes? He tenido muchas alegrías y grandes dolores. En Modena, una lucha entre Maserati y Ferrari. Estaban los mejores, Fangio y González por Maserati, Ascari y Villoresi por Ferrari. Ascari y Loresi por Ferrari. Había salido de una desgracia y tenía un corce de yeso. Corrí con el amuleto porque el auto que me dieron no me gustaba. Cuando faltaban diez vueltas Gonzalo González me pasa. Traté de pegarme a él y me di cuenta de que no tenía más frenos. Lo estudié un poco y así el final sobre una curva una curva en ángulo recto me metí por adentro y lo, y lo pasé. No era un gran premio, pero el ambiente importaba y lo que había hecho me daba una gran satisfacción. Ferrari, Ferrari me dio las gracias. No creo que lo haya hecho muchas veces. La desilusión más grande fue Indianápolis. Habría ganado casi fácilmente. Todo fue por culpa de los magnetos, no revisados a pesar de los consejos de la casa. ¿Qué piensa de Fangio, de Moss, de Lauda? ¿Son ellos los más grandes? No se pueden hacer comparaciones con Nuovo, Nuovo Lari. Y con los mitos de la época precedente. Agrego que si Alberto Ascari hubiese vivido algunos años más, quizá hoy se hablaría de él. ¿A cuál de sus sucesores de hoy admira más? A Villanueva, por quien tengo una gran simpatía. Admiro las agallas cuando van acompañadas de clase. Él es elegante. ¿Existen los arreglos en las carreras? Entre nosotros los corredores nunca teníamos un principio, luchar hasta la vuelta número 50, por ejemplo, luego respeto por la máquina. Protegíamos a quien se estaba afirmando. ¿Cuál es el mayor defecto para un piloto? Sobrevalorarse. ¿Qué le aconsejaría a un joven que comienza? Humildad. Muchos corredores tienen supersticiones, ¿recuerda alguna? ¿Usted las tenía? Yo no. Y tenía que combatir siempre contra las creencias de Alberto Ascari que lo temía todo. Jorobas, gatos... que le temía a todo. Jorobas, gatos negros, sal derramada en la mesa. No corría si no tenía sus cosas. Era un cabalista. La última vez pidió prestados el casco, los guantes y las antiparras de Castel, Castelotti. Fue contra sus principios, contra sus convicciones. ¿Quién importa más en la victoria, el motor o el volante? Entonces era 50-50. Hoy el piloto es apenas el 20%. ¿Cuál es el momento más crítico de la carrera? ¿La largada. Ahora es determinante. Antes la recuperación era más fácil. En Monte Carlo significa prácticamente la victoria. ¿Le hubiera gustado alguna otra profesión? Yo diría que no. He visto a Ferrari en diversas ocasiones. No me ha parecido misterioso o taimado, sino abierto y hasta indefenso. Sus astucias me parecen sobre todo intuiciones psicológicas. Dice... No regalar nunca nada si da 100 si el otro si da cien el otro piensa quién sabe cuánto tiene. Pero lo cierto es que siempre da algo. Más aún, nunca habría podido erigirme en juez en las mismas circunstancias con necesidades semejantes cómo me habría comportado yo. Seguro que en la cárcel hay alguien hay algún inocente. No trata siquiera de presentarse con sus mejores ropas y no creo que sea por un sentido de falsa humildad. Yo pienso, me confía, que en la vida para llegar se su que en la vida para llegar se trabaja a los codazos y los codazos hacen mal. Yo aduzco para disculparme una gran justificación. Llevamos adentro la educación que nos han dado nuestros padres. Si uno tuvo la desgracia de nacer en una familia en la que la armonía no era perfecta y en la que se derrochaban gritos, insultos y blasfemias. Es difícil que olvide esas emociones, ellas forman el tejido inicial de la personalidad. Naturalmente se envejece y se cambia, hoy me manejo con una urbanidad que no crea enemistades, sin levantar la voz se pueden decir cosas terribles, pero lo he aprendido demasiado tarde. Siempre tuve un complejo de sumisión frente a cierto tipo de interlocutores, ha ocurrido así que la timidez y la falta de preparación se han transformado, en algo que podía parecer irritación, pero que en realidad no lo era. Los pocos estudios le han pesado. Por ejemplo, ha aprendido el francés, pero no sabe hablar inglés. Cuando a uno le falta una cultura de fondo, se siente como paralizado. No hay que olvidar que su modelo es ni falta que, de que hace decirlo Napoleón. Lo acepta sin reservas en bloque, estratega, matemático, inspirador de códigos y, ¿por qué no, amante notable? Este cínico que no cree en la beneficencia, beneficencia, dejará casi todo lo que posee a institutos de investigación sobre la distrofía. Sobre la distrofia, se trata de escuelas, na natatorios, centros de reunión que llevan el nombre de su hijo Dino Ferrari. Tiene una cierta consideración de sí, incluso capaz de confesar sus debilidades o ciertas rigideces mentales. Me ha, me ha contado que en 1957, cuando durante unas mil millas con una de sus máquinas cayó repentinamente sobre el público, dejando como saldo varias víctimas, se sintió más solo que nunca. Comenzó a buscar una explicación. Tenía la Tenía necesidad de un consuelo. Hice una larga confesión de mi estado de ánimo, dudas, arrepentimientos, culpas, presuntas y reales a un padre benedictino de la Abadía del Monte cerca de Sesena. Al terminar le dije, «Perdóneme si le he robado un día. ¿Está seguro de haberme quitado tiempo o puede pensar que me ha regalado algo?», me dijo el sacerdote. En un discurso que deja abierto el camino a la duda… Del mismo modo que algunas veces aflora en sus palabras la tristeza por aquello que no conoce, por lo que no fue posible, los señores nacen señores, dice, y por lo tanto cada uno debe aceptar su propio rol. Mujeres y motores refieren los asiduos a su mesa, son los argumentos más habituales, pero él se muestra pleno de curiosidad, sabe todo incluso los chismes, y de todas partes llega siempre a alguien que, le, que lo informa de las historias de las redacciones» de los misterios de la industria y hasta de los amores de los grandes y los pequeños. Un día me dijo, a la mujer hay que considerarla como un premio al trabajo. Luego agregó, es muy hermoso cuando se puede hablar. No es una afirmación destinada a agradar a las feministas, pero al menos tiene el mérito de ser explícita. Por lo demás, le reconoce un papel complicado. Es difícil recitar a las cinco partes que el compañero de la comedia de la vida le exige. Buena esposa, óptima madre, experta cocinera, criatura gentil con los huéspedes y apasionada hasta el punto de no hacer desear un amante. La gran mayoría de los hombres está condicionada por la función glandular. No debe de haber tenido relaciones fáciles, pues confiesa. Es una mujer la que me enseñó la voluptuosidad del juramento falso. «Siempre decía la verdad y no se me creía. Una vez, cuando estaba en Alfa, volví a casa tarde. Había estado en la oficina. Me hizo una escena. Debería estar orgullosa cuando vuelvo. Al fin y al cabo pensaba traicionado, traiciono a todos contigo. Luego venía la alegría de, del arrepentimiento, que es algo maravilloso. De una maestrita que conoció durante la guerra y a quien describe como una señora amable y discreta, Enzo Ferrari tuvo un hijo» que se llama Piero Lardi y que trabaja en la administración, nunca le, daré, le dará su nombre, no porque no lo merezca, porque le había jurado a Dino que sería el único Ferrari, cuando él ya no exista podrá, si quiere agregarlo al apellido de la madre, creo que además no querría ponerlo bajo el peso de una imagen, exponerlo a represalias, lo ha, lo ha seguido, se ha convertido en un perito industrial, ha dado la vuelta al mundo heredará pero no una posición tendrá su puesto en la fábrica donde es considerado un empleado modelo pienso que Ferrari se debate en una penosa confrontación, alguien ha dicho que es un drama de sentimientos por una parte el que no ha tenido nada, por la otra el que lo ha tenido todo, además están Dino y su leyenda y su pena permanente, todo lo que ha hecho está dirigido, ha escrito el, al mayor honor de aquel hombre que fue tuyo y sigue siendo tuyo. En Maranelo, el gran viejo es el príncipe. Los chiquillos se quedan más allá de las puertas de la pista de Fiorano para verlo pasar, sentado junto al chofer, cuando va a controlar las pruebas. Ya no maneja más, y su registro, que tiene el número 1363, se remonta a 1916. El testimonio de los operarios. He conversado con dos operarios, Bruno Solmi está con Ferrari desde hace más de 30 años, cuenta, lo vimos llegar desde Modena en bicicleta, tenía un Bianchi, un Bianchi, también entonces mandaba ha nacido para mandar, siempre estuve con él, en las buenas y en las malas, me gustaría que fuese más joven, sería muy importante, yo estaba en, la, en, yo estaba en un pequeño taller y él me llevó, en una época exigía más sumisión, pero también es muy humano, cuando lo necesité, él me ayudó, «¿Si debo ir a hablar con él y he cometido algún error? Discutir no es fácil. Yo trabajo en las cajas de cambio, que en Ferrari todavía son artesanales. No está permitido equivocarse. Y si, si algo sucedió con estas piezas, el comendador habla. Y cómo, y cómo? es de un carácter duro. Si lo, veía, si lo veía con el sombrero puesto todo el día, quería decir que había algún problema y que algo no funcionaba». Políticamente pienso que es un liberal. Ferrari es alguien que salió de la nada y que con capacidad y coraje obstinadamente se ha convertido en una fábula. Usted me pregunta si es amado o respetado. Diría que respetado. Le gustaría saber qué prefiero si, una, si un aumento de sueldo o una victoria. En realidad una cosa depende de la otra. He preguntado, ¿cree que para ganar el ingeniero lo sacrificaría todo? No todo, pero sí casi todo, para llegar echa a quien no es útil, pero debe buscar siempre al mejor. Los que se han ido querían hacer las cosas de una cierta manera, y él no estaba de acuerdo. Ferrari tuvo razón. Dicen que no sabe, ya. como personalidad sí, pero está muy solo. ¿Cómo será la fábrica sin él? ¿Funcionará? Pero no como ahora. También mi hija está empleada aquí, es como una tarjeta de visita. Bruno Iseppi pertenece al grupo de los jóvenes y desde 1975 está en la sección de carreras. Es uno de los que han cambiado cuatro gomas en 16 segundos. Se ocupa de la máquina del, de Villeneuve. Dice que es naturalmente fanático de la Ferrari, pero que si gana Gilles hay algo más. Para él el jefe es alguien que ha logrado algo en la vida. En la región Ferrari está en boca de todos, es muy considerado. Cierto es que no se sabe cómo piensa o más bien no quiere pronunciarse, pero me explica que cuando el auto rinde a fondo y conquista el primer puesto, todo queda cancelado. Gilles Villanueve tiene una idea y la expresa rápidamente. Para mí es el boss, patrón. Lo respetaré siempre porque me ha tenido fe, incluso en los momentos difíciles. Apreciaciones de un director técnico. Quizá la persona que está más cerca de él o por lo menos que más se le asemeja es Mauro Forgeri, 45 años, casado, tres hijos, graduado a los 24 años, está en la firma desde los 20. Es el director técnico el que proyecta las máquinas rojas con el caballito rampante. Usa anteojos, es un tipo franco y eficiente, sonríe, pero hay algo en él que, tra que trasunta seriedad. También inventa bombas hidráulicas, casas, muebles, decoraciones. Le gusta hacer, ha sido el primero, él y no Lotus como muchos piensan en poner los radiadores detrás de las ruedas. Se siente orgulloso de pertenecer a una empresa que es una de las pocas cosas que andan bien en Italia. Es de ser uno de sus protagonistas, ha dicho que, le, que la estima de Ferrari le basta y, y nunca ha mandado cartas a los diarios para discutir las apreciaciones de los periodistas. Aún en, aún en los casos en que no le fueran favorables. Lo han acusado de ser, de ser despótico e invasor. Nicky Lauda ha escrito que es un loco genial. Tiene una filosofía bastante realista. Si gana no se exalta, si pierde no se deprime. No renuncia nunca a la lucha. En mangas de camisa, los cabellos al viento, habla con los obreros en dialecto. Su padre era jefe de taller y Mauro Forgeri creció entre esos rumores. Cuando llegó, apenas salido de la universidad, Ferrari le dijo, «Haz lo que sabes hacer con todo y no tengas miedo. Recuerda que aquí estoy yo». Le ha tomado la palabra. Tiene la aptitud para lo concreto del patrón. Camina con los pies sobre la tierra. En la largada le dice al piloto, «Vamos, en dos horas esto se termina. No le gustan los fenómenos, los monstruos, los divos». Está habituado por vocación y por oficio a ejercer la crítica. Y es por eso que lo ha reconocido raramente. Se ha sentido feliz. El enfrentamiento más duro lo tuvo con Nicky Lauda. Pero dice que la culpa ha sido del piloto porque lo habían enviciado por todo lo que había hecho como si fuese un hijo único. Pero también está convencido de que yéndose, Nicky ha redimensionado muchas ideas. A Ferrari dice es imposible contarle historias no se puede solo un idiota lo intentaría lo he hecho aullar pero nunca logré ablandarlo. no lo llamo ingeniero porque no lo es por lo demás él no quiere títulos lo llama lo llamo comendador como lo hacía de niño lo admiro porque en los días tristes y también en, y también en los dichosos ha sabido hacer un trabajo que otros han abandonado. «Yo, para saber si un pistón no funciona, tengo que hacer cálculos». Él lo siente con su alma. «Tiene una especie de fe. Es un capitán que lleva tras de sí un pequeño ejército. En los momentos difíciles tiene una intuición que nadie puede igualar. Le debo mi reconocimiento». «¿Sus cualidades?» «Las del campesino Emiliano, una gran sensibilidad, lo que no quiere decir que sea un buen hombre. Sus defectos». «Si hubiese sabido vencer los pequeños residuos de desconfianza en la gente, habría sido distinto, pero no logra confiar del todo. Me gustaría tomarlo todo de él, aparte del aspecto humano. Por ejemplo, ama la imagen de la mujer, no a una mujer en particular. Han permanecido cerca de él las que supieron decirle que no. A menudo te, te desarma, y en todos los sentidos lo he visto discutir con un historiador. Entendía de todo». Tiene una intuición femenina. Vinieron unas muchachas y se quedaron estupefactas por la forma en que les revelaba secretos íntimos. Siente el peso de una figura creada por la prensa y de la cual no sabe cómo librarse, pero también se juzga. Tenía un amigo, Pepino, que lo llevaba a pasear. Era su sombra y la única vez que no lo vi junto a él, junto a sí, explotó. Pero este no existe más. Luego se echó a reír. El parecer de Luca Monte Montesemolo. Luca de Montesemolo se hizo en Maranelo, fue director deportivo y ama al mago. Me contó que cuando Lauda, después de haber, de haber sufrido el desastre de, de Neuburgink, volvió a presentarse en la, pispa, en la pista. La Gaceta de lo Sport publicó un gran titular, Nicky vuelve a Monza, Ferrari leyó. Y comentó con amargura, ¿cómo corre a pie? Lo considera la primadona mayor del ambiente, también dicho esto en un sentido positivo, se entiende pues asume las responsabilidades del caso. Dedica dos horas a la correspondencia, contesta todas las cartas y hace enviar adhesivos, llaveros y fotografías con su autógrafo. Es un lectorante atentísimo, con un lápiz azul, subraya en los diarios todo lo que lo afecta o lo irrita, ...y pide explicaciones... ...le encanta descubrir pilotos poco importantes... ...que valoricen sus motores... ...manda en secreto... ...a la que confianza a ver ciertas carreras... ...para después informarle... ...hay quien sostiene que el gran campeón... ...lo fastidia porque ocupa demasiado espacio... ...los corredores casi no hablan con él... ...como buenos empleados... ...con Lauda al principio todo iba de lo mejor... ...Nicky para, paraba en el hotel Canal Grande comía en el restaurante cabalino era más un clima de club de fútbol que de fórmula 1. nikki decía en su italiano chap chapurreado qué quieres tú comendador para el próximo gran premio nueve puntos era satisfecho luego nikki pedía plata y el comendador le decía judío lo veía como a una criatura suya, le daba mucha confianza. En cuatro años, el joven austriaco le trajo dos títulos mundiales, el tercero se le escapó por un punto y en la primera temporada batió el récord de largadas en primera fila. Después, el juguete se rompió. Ferrari ya no va más a los boxes. No tiene relaciones directas con los corredores y con el, y, y con el ambiente debe tomar decisiones sobre la base de opiniones y hechos referidos por otros. Hay quien sostiene que Forgeri... «No ha favorecido las relaciones entre los dos. Lauda es calculador y distante, pero correcto. No se entendieron». Dice Monte, Montesemolo, «Su capacidad está en poner a las personas alrededor de una mesa, aunque estén en conflicto, y entonces él les da argumentos de gran valor. Exaspera, estimula, critica y se esconde tras su desconfianza. Me pongo los lentes oscuros, dice, porque no quiero que los otros vean cómo soy por dentro». Estoy hecho para las gran, los grandes amores y los grandes odios. No conoce un camino intermedio. Creo que el ingeniero es nacionalista. Bajo el retrato de Dino hay una lámpara tricolor. En la sala de estar sobre la pared, una foto de la escuadrilla de alta acrobacia que deja tras de sí en el cielo en una estela blanca roja-verde. Demuestra el sincero amor que siente por su país, no solo dándole prestigio, sino también en las pequeñas cosas. Quien ve una Ferrari roja piensa en Italia. Él nunca ha aceptado los colores de los, patrocin de los patrocinadores que hicieron desaparecer el verde de los ingleses, el plateado de los alemanes y el, y el azul de los franceses. En 1975, en el Gran Premio de los Estados Unidos en el circuito de Wat Watkins Klein, atestado de compatriotas, el director de la carrera bajó la bandera negra y descalificó a Ragazzoni. Montemo Montesemolo se precipitó a protestar y las cosas terminados ter y las cosas terminaron a las trompadas. Todo ampliamente registrado por los por los fotógrafos y hasta los mecánicos participaron con entusiasmo en la refriega. De todos modos ganaron con lauda. Ferrari telefoneó hicieron bien. Italia y la Ferrari no se tocan. Nos cuenta Sante Gedini. Sante Gedini es, los, los, es uno de los que siguieron a Lauda. Dirigía la pista y se ocupaba de la escudería. Cuando dijo que se iba, le hicieron llevar a su casa la ropa que había quedado en el taller. Pero dice, Ferrari para mí ha sido todo. Pero es imposible tener con él una posición neutra o de expectativa, o se está con él o en contra. Es un tipo incansable, no te deja tranquilo. Yo había conocido a Piero Lardi, que es un muchacho muy bueno. Quizás sienta el complejo del padre. Él fue quien me presentó. He vivido jornadas magníficas. Nicky se había ofendido porque después del accidente se habían puesto en contacto con Fitipaldi con y con Reutemann para sustituirlo en Monza. Él corrió lo mismo porque es obstinado, con el casco protegido por dentro para que no hiciera presión sobre la zona quemada. Quiero probarme a mí mismo si todavía tengo fuerzas para conducir o si tengo miedo y debo renunciar, dijo. Niki es leal. En Japón, cuando abandonó, quería echarle la culpa a la máquina, pero él le dijo, no es verdad, está perfecta, soy soy yo el que no está en condiciones. Ya no se sentía cómodo en Maranelo. Quería demostrar que era capaz de ganar, incluso sin Ferrari, pero no se, no se le dio. Ferrari no comprendía el porqué de ese distanciamiento. ¿Qué quieres? Y Nicky, nada, comendador, solo quiero irme. Nicky es un tipo que va a lo esencial. Queríamos que se hiciera una operación plástica, pero no pudimos convencerlo. Yo acostumbrado a mi cara, yo no tengo interés. Un día llega y dice... Yo, estaba Yo esta mañana hice algo. Yo esta mañana me casé con Marlene. Ahí está todo. Dos personalidades demasiado fuertes. La época de Tasio Nuvolari. Había una vez el automovilismo y allí estaba Tasio Nuvolari. Porsche, el famoso constructor, dijo de él: Es el piloto más grande del pasado, del presente y del futuro. Era pequeño, delgado todo nervios, unos 65 de altura, 60 kilos de peso. Nacido en una familia de agricultores bastante ricos, había comenzado a correr desde muy chico en motocicleta, hasta que luego le ofrecieron la posibilidad de probar un auto de carreras. Su técnica, firma Enzo Ferrari, todavía es insuperable. Entraba en las curvas aplastando el pie en el acelerador apuntando la trompa hacia el borde interno, el coche daba un gran salto y volvía a enderezarse sobre la ruta. Su auto salió siete veces de la carretera, tenía una pierna más corta, el dedo índice de la mano derecha le faltaba una falange, pero no conocía el miedo. Tasio Nubolari, el, ma, el mantuano volante, ni bola, como lo llamaban los diarios, la gente lo seguía, aullando de entusiasmo. Y él corría porque sentía la embriaguez de la competición. No le importaba el orden de llegada. Es cierto que la victoria lo exaltaba, pero él se batía aunque los adversarios dispusieran de un medio más fuerte, aunque tuviera todo en contra. Participa ya viejo y enfermo en las últimas mil millas. Un pañuelo blanco atado a la nuca le protege la boca del gas del carburante quemado. Tiene los bronquios destrozados. En el reabastecimiento de Roma está primero con 17, con 17 minutos de ventaja. Pero en el, mo en el momento de volver a partir, el capó no cierra, lo hace arrancar y vuelve la carrera con el motor al descubierto. Al llegar a Florencia sigue acumulando ventajas, media hora pero pierde un guardabarro. Más adelante tiene que desembarazarse de, de, también de un asiento. Su alfa ha quedado reducido a un esqueleto. En Reggio Emilia una avería irreparable en la suspensión. Es el adiós. En torno de nubolario floreció una especie de saga, en la primera época antes de una competición pedía que le encontrasen un mecánico más delgado aún que él, le presentaron a un muchachito muy flaco, le pareció bien, enseguida quiso darle instrucciones, cuando tome una curva con demasiada velocidad pegaré un grito, tú te arrojas bajo el tablero, así si volcamos estarás protegido, en la llegada le preguntaron al debutante cómo le había ido, comenzó a gritar desde que salimos y paró solamente al cruzar la meta, estuve acurrica, acurrucado durante toda la carrera, una vez en un entrenamiento resbaló por el alquitrán fresco y voló 30 metros hasta el fondo de una ladera, fueron a buscarlo, tacio, tacio, salió del auto y, y trepó entre malezas y peñascos, quédense callados, pidió en voz baja, hay un nido de con que de codornices y los, y los pichones acaban de nacer, vengan a ver, Dicen que esperaba no cerrar los ojos en su cama. Se sentía solo, sin una razón para vivir. Había perdido trágicamente dos hijos de 18 años hermosos y felices. Le sugería a los organizadores, no malgasten dinero. Cómprenme solamente el pasaje de ida. Siempre existe la posibilidad de que deba volver en una caja de madera. Ferrari recuerda, soñaba con emp empatarle a la muerte. No lo logró. También era astuto. En un gran premio debía competir junto a Caracciola... Italo Alemán, que era su compañero de escudería en Alfa Romeo. Si mostramos la bandera color verde, quiere decir que le corresponde ganar a Carachiola y que se debe mantener esa posición, ¿de acuerdo? Nubolar y parte desatado como nunca, guía el pelotón, hacen ondear la bandera convenida, pero él se sigue al frente. Cuando le reprochan ese exceso de osadía, se justifica diciendo, lo que pasa es que soy daltónico. Sobre las copas que testimonian su, ex su extraordinaria carrera, hay nombres como Monza, Nürbur, Nürburgring, Vanderbilt. En 1935 batió el récord sobre el kilómetro lanzado, 324 kilómetros por hora. Hay que tener presente cómo eran los motores, las gomas y la nafta de, de aquella época. En el mármol que cubre su tumba han inscrito solamente una frase, «Caminaré más rápido por las rutas del cielo». Quiso estar vestido para el último viaje con aquel uniforme que enseguida lo hacía reconocible a los ojos del público. Pantalones azules, una camiseta amarilla, casco blanco y el cinturón negro que le habían regalado los norteamericanos.